0: 012 News Podcast. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando aqui na 012 News, 4 horas e 2 minutos, até as 5 horas. Você vai acompanhar as informações do Vale do Paraíba e também entrevistas especiais, aqui em 94,5 FM, também pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2022. E e Confira agora os destaques desta edição. Jornal da Tarde. Prefeitura de São José dos Campos rescinde o contrato com a Itapemirim. O edital para a nova licitação do transporte público deve ser divulgado até o dia 15 de fevereiro. Servidores da Prefeitura de Taubaté terão aumento até março, confirma o prefeito José Saldi, que participou de entrevista hoje no Cidade Sem Limite. O sindicato fala que este aumento é de 9,34%. Saldi, entretanto, não confirma esse percentual. Polícia de Tremembé vai ouvir a médica acusada de torturar as crianças, os filhos, o marido e também uma idosa e manter animais em situações de maus tratos lá na cidade. Isso vai ser na terça-feira. E o fim de semana vai terminar aí com o um tempo instável, a chegada de uma nova frente fria, que traz chuva volumosa para a região do Vale do Paraíba, no começo da semana que vem. Estes são os destaques desta edição. Jornal da Tarde
1: as principais informações das
0: rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito zero doze mil. Quatro e 4, vamos conferir as informações do trânsito aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Por enquanto, a chuva não deu as caras por aqui. Será que chove hoje? Estradas aí tranquilas, Renato Carnevalho. Boa tarde.
1: Boa tarde, Jesse, e boa tarde a todos que acompanham a 012 News em 94.5. Você que acompanha também através das nossas redes sociais, boa tarde. Bom, falando em chuva, não chove, viu? Aqui em São José dos Campos, sem chuva, Jesse. E vou começar diferente, começar falando aí das rodovias que ligam o vale ao litoral. A gente fala da Tamoios. A Tamoios divulgou uma nota agora há pouco a rodovia está fora aí do estado de alerta, o sistema de monitoramento aí da Tamoios indica redução do volume aí acumulado de chuva e segundo as equipes aí permanece acompanhando aí é, com equipamentos ali em costas, mas há informações, viu Jesse, que não estava previsto aí um bloqueio ah, se chegasse a 100 milímetros de chuva e segundo informações, tá? Não será interditado o trecho de serra. Uma boa notícia numa sexta-feira, né? De tempo bom até o momento e quem vai pro litoral vai fazer uma boa viagem. O tempo ali no trecho de serra é, eh não há chuva, mas o motorista se depara com o nevoeiro, mas no trecho Trecho ali de Planalto, a gente até acompanhando pelas câmeras vê um sol ali na, na região e o motorista vai fazendo uma boa viagem. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, o um motorista que viaja sentido Ubatuba, boas condições de tráfego, tem sol em alguns trechos ali na altura do quilômetro 93, já na região de Ubatuba. A gente se depara aí com sol também neste trecho. O motorista tem boas condições de tráfego. Só no trecho de serra ali que o motorista se depara com o tráfego um pouquinho carregado e há informações também na chegada ao Batuba com tráfego um pouco intenso, já no sentido Taubaté, trânsito fluindo bem tráfego normal pela Floriano Rodrigues Pinheiro não há informações de chuva motorista vai fazendo uma boa viagem sentido Campos do Jordão e também sentido Taubaté é o que informa o DR e agora a gente vai para a rodovia Presidente Dutra que segundo a CCR Nova Dutra neste início aí é, né, começo aí quase fim de tarde ou melhor, o tráfego vai fluindo bem sem complicações, não há informações de pista é, molhada Uh, chuvas aqui na região do Vale, até o momento, nada. Caso você trafegue aí pelo trecho e se depare com chuva, aí você manda pra gente e assim a gente vai reportando e informando aqui no Jornal da Tarde através do nosso WhatsApp. 996727677, a boa notícia é que em todas essas rodovias não há registro de acidente e pela rodovia Presidente Dutra, segundo a CCR, o trânsito vai fluindo bem em toda extensão.
0: 012 news, previsão do tempo. Olha, a previsão do tempo hoje faz até sol aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, o sol mais persistente ao longo do dia. E as chuvas mais significativas, se acontecerem hoje, devem acontecer mais pro final da tarde aí, bem finalzinho da tarde, começo da noite e ao longo, né, da noite e também madrugada e há potencial de alagamentos aqui na região com esta chuva prevista. O sábado começa com variação de nuvens, aberturas de sol e temperaturas em elevação. Entre o meio da tarde e o início da noite, essa combinação de umidade, brisa marítima, acaba causando aí a possibilidade de temporais. O domingo terá também sol entre nuvens pela manhã e tempo abafado. Entre a tarde e a noite o tempo vai mudar porque vai chegar a frente fria aqui no estado de São Paulo. Vem com pancadas de chuva generalizada, acompanhado também de um alto volume de chuvas para o comecinho da próxima semana. Então, segunda, terça até quarta-feira, existe aí o potencial muito grande para risco de alagamentos aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Fique atento e não se arrisque com as chuvas de verão. É um momento em que chove muito. Estamos no verão e até março, pelo menos aí, a previsão é de muita chuva em todo o Vale do Paraíba. 4 e 8, estou recebendo hoje a Letícia Nóbrega, que é especialista em seguro de vida e também previdência. Ela está aqui nos nossos estúdios, vai contar um pouquinho para a gente, é, para aquela pessoa que tem interesse em seguro de vida, previdência, até mesmo para tirar algumas dúvidas. A esse respeito. Letícia, prazer em tê-la por aqui, obrigado pela presença.
2: Muito obrigada.
0: A Letícia que está aqui conosco e como é que tá o mercado de seguro, de vida, de previdência privada depois da pandemia? Ou não, a gente não pode dizer que é depois da pandemia, né? Porque tivemos um aumento, infelizmente, no número de vítimas fatais, mas ao longo da pandemia, como é que, que, que em que estágio estamos depois aí de quase dois anos de pandemia, Letícia?
2: É, em relação ao seguro de vida, né, teve um aumento bem significativo, é, mais de 75% dos jovens resolvem contratar o seguro de vida exatamente pra, é, com medo de perder um ente querido né, e não deixar nada, deixar a família realmente descoberta e quase 48% das pessoas se preocupam em, com a própria saúde, em fazer um seguro de vida com coberturas em vida.
0: É, é sobre a, as tendências a tendência então é da contratação do seguro de vida, principalmente por quem tem aí é uma pessoa com comorbidades na família é isso.
2: Isso, na verdade a tendência é que as pessoas realmente se preocupem mais em fazer o seguro de vida pensando em deixar sua família realmente com uma cobertura de gestão financeira. Porque hoje quando alguém vem a, a faltar, o principal provedor da família, eles acabam não conseguindo arcar com as despesas fixas de casa. E o seguro de vida provê exatamente isso, de deixar um respaldo para a família financeiramente.
0: Qual é o perfil da pessoa que provê? procura os corretores para fazer um seguro de vida, uma previdência privada. Eu acho que são é, são casos diferentes, produtos diferentes e creio também com perfis diferentes, né?
2: Exatamente. O corretor de seguros ele é bem procurado é, pelo cliente para fazer um seguro, por exemplo. Quem tem filhos, ou quem é casado, ou quem já teve um falecimento na família e infelizmente passou é, um aperto financeiro. A parte de previdência privada é pessoas realmente estão pensando no planejamento do futuro, na aposentadoria, pensando em fazer previdência para os seus filhos, pensando na educação dos seus filhos, né?
0: As pessoas que procuram por previdência são pessoas mais jovens?
2: Jovens e também pessoas acima de 40 anos. Tem uma grande procura é, por previdência privada.
0: Estas pessoas que procuram acima de 40 anos são pessoas que têm medo de perder o emprego, por exemplo?
2: Não, estão preocupadas exatamente com a situação uhum. de aposentadoria da previdência social, né? E estão é, vendo que... Hoje o teto máximo é seis salários mínimos, basicamente. E hoje se a pessoa ganhar acima de dez, a partir de sete, oito mil, ela já vai ter um, um déficit realmente negativo na conta dela na aposentadoria.
0: Se ela ganhar quanto?
2: em torno de 7 a 8 mil é, porque já começa é o teto, já o teto do... é seis
0: salários mínimos. Isso é, o teto do INSS está um pouquinho mais de sete mil reais Isso. com a atualização que teve do salário mínimo aí recentemente, então é, tem muita gente da iniciativa privada que ganha mais do que 7 mil reais, então essa diferença, ela precisa ser construída ao longo de um período de tempo, quando você paga a previdência, recolhe a previdência social, que é o INSS, ao mesmo tempo, você tem lá a previdência paralela ou outro tipo de investimento que vai compor a renda no futuro, não é isso?
2: Exatamente.
0: É, o número de é, seguros empresariais aumentou muito.
2: Teve um grande aumento, mais assim de 60%, por cento, principalmente porque hoje existe uma lei que tem a obrigatoriedade para estagiários em seguros de assistentes pessoais. Então as empresas aderem em realmente esse tipo de seguro e a partir das convenções coletivas que são obrigatórias hoje é para vários ramos de atividade e as empresas têm que seguir a convenção.
0: É, a, a, a sua empresa é a Porto, e ela tem algum tipo de parceria com o sindicato, até mesmo para facilitar como as convenções coletivas são firmadas por, pelos sindicatos, né? Existe essa possibilidade até de contratação. Coletiva de um seguro de uma previdência privada?
2: Sim, hoje a Porto Seguro ela tem mais de 300 convenções coletivas cadastradas em sistema para atender exatamente os clientes, os coletores a nível Brasil.
0: Tá, quais são as diferenças é, no seguro de vida? Existem é, contratações diferentes? Como é que ele funciona para quem não conhece o produto?
2: depende é, qual é a necessidade de cada um, então tem os produtos simplificados né? que hoje nós temos um produto que é só morte qualquer causa, invalidez e funeral, são as coberturas básicas para as pessoas que não tem tanto conhecimento e tem pessoas que realmente estão querendo coberturas em vida como doenças graves que cobre de 17 é, tipos e desmembrando o transplante de órgãos pode até cobrir até 27 tipos de doenças graves, diária de incapacidade temporária que se a pessoa ficar afastada por doença ou acidente a Porto Seguro vai pagar o salário dessas pessoas por um ano é, em caso de um afastamento, por exemplo uma tendinite, é, nós pagamos 90 diárias em caso de afastamento hoje o INSS não paga uma tendinite uhum. de um profissional, né?
0: É, a, porque até mesmo você precisa fazer a fisioterapia em muitos casos para é, é, amenizar ou curar a tendinite, né?
2: Exatamente, então vou dar um exemplo, um cabeleireiro, ele faz vários movimentos repetitivos com as mãos, se caso ele fica afastado as contas vão estar tá chegando, ele não vai estar atendendo, será que ele tem uma reserva financeira para poder se manter financeiramente nesse período de afastamento? Pelo seguro ele teria isso.
0: Agora, uma pergunta, né, que deve ser muito recorrente, eu tô empregado, a pessoa tá empregada e, de repente, ela perdeu o emprego. Ela tem seguro contra, desempre... contra o desemprego...
2: Na verdade, na apólice de vida empresarial, tem uma cláusula sim, em caso de desemprego, é quitado três parcelas, né? É paga as três parcelas de 150, é pouquinho. Uhum. E também tem o seguro prestamista empresarial, que quando você compra uma, faz uma dívida de um financiamento, nós temos esse seguro que, em caso de desemprego, é pago três parcelas dessa dívida, limitado ao valor de mil reais a parcela.
0: É, eu ouvi ou li alguma coisa em algum lugar que tinha é, também quando a pessoa perdesse o emprego e dependendo do seguro que fosse feito, era pago energia elétrica e auxílio, me corrija, uhum. auxílio é, supermercado.
2: Uhum. Isso existe? Em caso de falecimento, ah, sim. Tá. Uhum. É Auxílio na parte de cestas básicas. Em caso de falecimento, do segurado, os beneficiários receberão uma quantidade de cestas. Tem as convenções, que são obrigatórias conforme a quantidade de cestas e valor. E o Vida Empresarial, que as empresas podem escolher exatamente qual o valor que elas querem deixar para os seus funcionários em caso desse falecimento, para os beneficiários receberem essa cesta básica. Estou
0: conversando com a Letícia. Nóbrega, que é, é especialista, consultora nessa área de seguro e também previdência privada. Tem um limite mínimo de pagamento para quem quer começar no seguro de vida?
2: O mínimo hoje é dez reais.
0: Dez é reais. <risos> 10
2: reais, o pagamento mínimo. Nós temos esse produto hoje na prateleira e o cálculo é feito conforme a data de nascimento, as coberturas que você seleciona e quais são os capitais dessas coberturas. Mas
0: qualquer pessoa pode contratar? Qualquer esse, pessoa
2: pode contratar
0: esse serviço de dez reais? Sim, pode. E o que que tem um serviço como esse? O que, que ele oferece?
2: 30 mil, por exemplo, de morte de qualquer causa, 30 mil de invalidez parcial e total por acidente, é assistência funeral individual familiar e ainda o cliente pode escolher as, assist as assistências, que ele pode escolher 10 dias de seguro viagem nacional. Né, durante um ano que ele pode utilizar esse benefício, ou a telemedicina, que ele pode ter consultas pelo Hospital Albert Einstein, né, consultas online por telemedicina, quantas vezes ele precisar, ou até mesmo, repara, que daí a gente dá quatro assistências para a residência dele durante o ano todo.
0: Isso por 10 reais.
2: Por R$10,00. Reais.
0: 10 reais mensais, então, é uma oportunidade, é um, é um produto que está não só... É, na empresa em que a Letícia trabalha, mas deve ter também em outras empresas aí, você precisa é, cotar qual é a melhor condição, ver quais são os termos disso existe um tempo mínimo em que a pessoa quando contrata o seguro ela precisa ficar ou ela pode sair a qualquer momento?
2: Ela pode sair a qualquer momento na seguradora que eu trabalho a qualquer momento a, ela tem, tem pode sair. Tem outras
0: seguradoras que exigem um, Exige um carência. Exige um período
2: isso de carência exatamente.
0: Muito bem eu vou falar já já contigo a respeito de previdência privada 4 e 18, que é um assunto também importante e que as pessoas estão se preparando a, a Letícia já deu aqui é um toque, né? Para quem ganha mais de 7 mil reais, é bom você pensar em previdência privada ou um outro investimento. Tem gente que investe em apartamento, outros investem em terrenos, daí fica a seu critério. Outros investem no mercado financeiro, fica a seu critério decidir aí como é que você vai compor essa renda depois da aposentadoria na iniciativa privada que é a iniciativa privada, o teto máximo do INSS para você receber pouco mais de 7 mil reais. Quatro e 18, hoje o prefeito José Saldi de Taubaté, ele esteve participando do Cidade Sem Limite com o Tony Blade, aqui pela Zero News. E, na ocasião, ele foi perguntado a respeito do reajuste que o sindicato dos servidores de Taubaté disse que irá acontecer em breve: 9,34%. É a reposição. Mais um aumento real, um pequeno aumento real. Entretanto, o Saudi não confirmou os 9,34, mas disse que haverá o aumento real para os servidores. Vamos acompanhar o um trecho da entrevista. A gente sabe, eu falava agora há pouco com o Jesse Nascimento, prefeito, a respeito do reajuste. São José dos Campos, o sindicato, deve promover uma paralisação em São José dos Campos para pedir aumento ao servidor público, diferente da cidade de Taubaté, que já há uma. Acordo entre o senhor,
3: né, administrador de da cidade de Taubaté, acredito que tenha o um envolvimento do sindicato também, mas já há uma pretensão de um reajuste de
0: 9,34% aos servidores. É isso, prefeito?
3: Exatamente. A gente, é, nós fomos avante, né? Deus dentro desse processo, depois da da reforma administrativa, que já na reforma administrativa muitos salários já foram reajustados, muito. Sim. Nós tínhamos aí referência, por exemplo, é, começa na 18, mas da 18 até a 34 era o mesmo valor. Então, um, 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 não cabe na minha cabeça, né, que você tem uma referência igual para todos. Foi uma referência então, mas daí tá do desde do do, do braçal até o fiscal. Tava tu, todos recebendo a mesma coisa. E quando eles fizeram o concurso, é lógico que não era assim. isso foi achatado lá atrás e a gente já repôs tudo isso a partir de janeiro agora. Por isso foi forma administrativa foram de 500 páginas, né? E ainda tem alguma mudança ainda que, fica, que fica, alguns ficaram para trás, são muitos funcionários e a gente está alinhando tudo isso é, a partir é, de março tá? até março a gente vai colocar lá é, a inflação ou, ter, ou pelo menos algum aumento, né? Dentro desse contexto de aumento mesmo real para atender todos é, a classe é importante Tony é, você saber que tudo isso está dentro é, de um planejamento e a gente precisa contar com algumas coisas, então para que isso aconteça é, nós temos a, a planta genérica que tem que ser aprovada na na, na Câmara Municipal mas é, pelo que a gente já era para ter sido feita o ano passado esse ano sai e a gente já resolve tudo isso daí. Da Zero Doze News.
0: Jornal da Tarde. É o Jornal da Tarde, a presença então do José Saldi falando um pouco sobre o aumento salarial para os servidores ou o reajuste salarial para os servidores. Precisa ser aprovado pela Câmara. Municipal de Taubaté e certamente este projeto será enviado em breve. Aqui em São José dos Campos, os servidores municipais aprovaram esta semana um calendário de mobilização e também de manifestação. A assembleia foi realizada na noite da última quarta-feira. O calendário terá três eventos neste mês: uma carreata no dia 12. Um ato em frente ao passo municipal no dia 17, com caminhada até a Câmara. E um ato dia 19, na Praça Afonso Pena. A principal reivindicação do sindicato é o pagamento do gatilho salarial. A pauta da categoria, no entanto, também tem outros itens, como melhores condições de trabalho para os servidores da saúde e a reposição de perdas salariais. Aqui em São José, é sempre pago ao servidor público... É, quando o gatilho, né? o gatilho é quando a, a inflação do período atinge 5%. Atingiu 5%, o servidor automaticamente vai receber esse reajuste. Só que com a lei federal que proibiu aí o reajuste para os servidores públicos em 2020, é, o, o gatilho foi congelado. Ele parou em 2.30 é, e alguma coisa esse gatilho salarial se eu não, se, não, se eu não estou enganado aqui, pouco mais de 2% e agora ele foi retomado a partir de janeiro, com a inflação de janeiro só que os servidores aqui em São José alegam que no período desde a da criação da lei da, da promulgação da lei lá em 2020 até agora as perdas são de 17% e por isso vai acontecer esta mobilização aqui em São José dos Campos a gente vai aguardar qual vai ser esta movimentação dos servidores públicos? Estaremos informando aqui na 012 News 4h24. Letícia, falando um pouco sobre previdência privada. Letícia Nóbrega é especialista e consultora aí em seguro de vida e também previdência privada. Por que ter a previdência privada além daquele pagamento, né, que já estava previsto aí de sete mil reais no máximo, é, para engordar a renda no, na aposentadoria. Por que ter previdência privada?
2: Primeiramente porque Hoje a maioria dos brasileiros né, tem que seguir a nova regra da Previdência Social e que está, não está tão fácil assim né para todos nós. Então a grande maioria, por mais que é, pague pelo teto máximo, tem que ter uma quantidade de anos de contribuição versus a idade. E nisso pode ser que caia sim a, é, por mais que ele pague sobre o teto máximo, ele receba Ixi. menos. né Então essa contratação de Previdência Privada, antes eu eu acreditava que era a Previdência Privada era um plano complementar para sua aposentadoria. Uhum. Hoje eu acredito que é a sua aposentadoria, porque nós não sabemos se a regra vai mudar lá na frente de Previdência Social.
0: É, a tendência é que mude, porque a população, é, a expectativa de vida da população aumenta a cada tempo. Hoje, 65 anos para o homem da previdência, que é, está na, nas empresas né, da iniciativa privada, 62 para as mulheres. Professor aposenta um pouquinho mais cedo, uhum. com 60 e 57 no caso das mulheres. E também tem outras classes aí que foram beneficiadas. Os militares, por exemplo, também aposentam aí um pouco mais cedo. Mas quem quer se aposentar mais cedo também. Tem a oportunidade de fazer a previdência privada. Daí você estabelece lá qual a idade: 58, 55, até antes, né?
2: Exatamente. O ideal é nunca. Não, não tem um período exatamente que você fale: nossa, é tarde para começar uma previdência. Nunca é tarde. Você pode fazer as contribuições que você possa realmente pagar financeiramente hoje, a partir de R$ 200. Reais, e faz um planejamento financeiro para redução de custos, o que sobrar nessa redução, você começa a pôr de aportes a qualquer momento, você pode pôr aportes e isso vai engordar a sua previdência privada.
0: Daqui a pouco a Letícia vai falar com a gente aqui a respeito da remuneração da previdência privada tá compensando fazer a previdência privada como é o rendimento? Você pode ser conservador, pode ser moderado, pode ser agressivo neste investimento, porque a Previdência Privada não deixa de ser também um investimento. Quatro e vinte um rápido intervalo, já já a gente volta aqui no Jornal da Tarde. Quatro e meia, vamos aqui com as informações, deixa eu chamar os repórteres da Zero Doze News, começando com a Maíra Costa, mais de 20 mil pessoas não se vacinaram é, em Ubatuba não completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19. Maíra, quais são os detalhes?
4: Mais de 20 mil pessoas estão com atraso nas vacinas da COVID em Ubatuba, segundo um levantamento da Vigilância Epidemiológica. 11.938 pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina e outras 10.277 não procuraram pela dose adicional do imunizante. Até quinta-feira, o município aplicou 81.238 vacinas referentes à primeira dose, 2.119 doses únicas, 68.723 imunizantes. Da segunda dose e 18.604 doses de reforço. A Secretaria de Saúde alerta sobre a necessidade do ciclo vacinal completo, reforçando que a vacinação melhora a imunidade do corpo contra o vírus e diminui a possibilidade de agravamento da doença. Maíra Costa, para 012 News.
0: Aproveitando o Daniel Boechat também confere as informações ligadas aos investimentos do governo do estado de São Paulo, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. O vice-governador e que vai ser governador a partir. A partir de 2 de abril, o Rodrigo Garcia esteve aqui pela região. Conta lá, Boixá.
5: O governo de São Paulo anunciou a implantação de quatro novas unidades do Poupa Tempo no Vale do Paraíba e investimentos nas áreas de infraestrutura urbana, agricultura e habitação. Rodrigo Garcia, vice-governador, iniciou a agenda em Lorena e, em seguida, visitou Guaratinguetá, onde anunciou a implantação de novas unidades do Poupa Tempo em Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha e Potim. No total, serão beneficiados cerca de 150 mil habitantes nos cinco municípios. E cada nova unidade do Poupa Tempo... Contará com investimento de R$ 130 mil reais pelo Estado e capacidade para realizar aproximadamente 130 atendimentos por dia. O vice-governador também anunciou o início de quatro novas obras do programa Melhor Caminho, em Caçapava, Monteiro Lobato, Morungaba e Nazaré Paulista. O programa tem como objetivo facilitar o escoamento da produção e estimular o desenvolvimento agrícola. O governo de São Paulo também autorizou a construção de 36 casas do programa Nossa Casa, no bairro Santa Luzia, em Guaratinguetá. O município também será beneficiado com a liberação de 800 mil reais para a construção de uma ciclovia na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Durante a visita a Guaratinguetá, o vice-governador Rodrigo Garcia entregou também mais uma unidade do programa Creche Escola, com investimento de mais de 2,3 milhões da Secretaria de Educação do Estado, em parceria com a Prefeitura local. Daniel Boixá para a Zero 12 News. Valeu, Daniel. Obrigado pela
0: presença. Você volta daqui a pouco. Eu retomo aqui o bate-papo com a Letícia Nóbrega, que é especialista existem seguro de vida e também previdência privada. Deixei a pergunta antes de sairmos aí para o intervalo. A respeito do rendimento, previdência agressiva, eh, moderada ou ele pode ser eh, um plano conservador? Quais são as opções que existem no mercado? Quais são atualmente as remunerações disso?
2: Hoje nós temos as previdências privadas, tanto conservadoras, quanto moderadas, quanto arrojadas e agressivas, né? E dependendo do perfil de cada cliente, nós iremos diversificar nos fundos. Hoje a rentabilidade estimada dos últimos 12, 24 meses, né? Tanto das conservadoras, arrojadas, agressivas, todos têm acesso sempre a partir do dia 10 de cada empresa, né? É, que fica disponível nos sites. Hoje a o renda fixa tem rendido em torno de 4% nos últimos 12 meses crédito privado em torno de 7% e infelizmente ações multimercado tem tido uma queda é, já dois anos consecutivos aí que teve uma queda grande mas por conta de todo o cenário de pandemia e Bovespa né mas hoje fundos conservadores estão super em alta principalmente os créditos privados como
0: é que faz para pagar aumento de taxa de administração é cobrado taxa de administração é, taxa de carregamento gostaria que você falasse, explicasse a gente o que, que é taxa de carregamento uhum. de administração se a pessoa ela pode ter a, a, abatimento no imposto de renda uhum. qual plano abate é PGBL, EVGBL uma sopa de letrinhas aí. O que você que conta, Letícia?
2: Na verdade, hoje o PGBL é para quem declara imposto de renda completo, para ter incentivo fiscal de até 12% na declaração de imposto de renda, porém, na hora do resgate, vai tributar em cima de todo o montante. O VGBL é para quem declara simplificado ou isento, não tem incentivo fiscal, porém, no eventual resgate, só tributa em cima do que rendeu tá? Para a pessoa começar a alavancar as contribuições, né? Ela tem uma taxa de administração conforme o fundo. E essa taxa é para pagar os gestores que fazem a gestão desse fundo para trazer a rentabilidade. Então, quanto o fundo é mais rentável e mais conservador, a taxa vai ser menor. Conforme o é mais agressivo, aí a taxa é um pouco maior. A taxa pode variar de 0,80 até 0,70, desculpa. Até 2,5, mais ou menos, tá? De administração. Essa taxa, ela é anual, descontada em dias úteis. Então, é, por exemplo, a taxa de 1% é 1% dividido por 252 dias úteis. Uhum. E aí dá o valor da taxa e essa taxa diária é descontada em cima de todo o montante, não só dos rendimentos. Porém, é uma taxa que num quadro de rentabilidade ela já, já não aparece, já é o, a taxa líquida de quanto realmente uhum. rendeu.
0: A taxa de carregamento é isso?
2: Não, essa é a taxa de administração. Tá. Carregamento a porto, no caso, não possui. Mas o que,
0: que é a taxa de, de carregamento?
2: Antigamente, as seguradoras, a maioria tinha essa taxa de carregamento carregamento tanto na entrada quanto na saída. Uhum. É, essa taxa, é normalmente, para você entrar no plano, você pagava uma taxa ah, e para tá. você sair também. Hoje, pelo menos na seguradora que eu trabalho, na Porto Seguro, não temos essa taxa de carregamento.
0: Muito bem. É, as empresas fazem quais, quais tipos de planos? É VGBL? Ou ela pode fazer os dois?
2: Planos empresariais, é, normalmente as empresas que em lucro real, elas podem ter um incentivo fiscal de 20% na declaração. Aí, normalmente, se faz o PGBL. Uhum. Porém, hoje, a maioria das empresas tem um lucro presumido. Então, é mais como incentivo para os funcionários de contribuição, pensando na aposentadoria deles e também para reter talentos.
0: Agora, o imposto de renda vai começar aí no mês de março. Eu posso fazer, ou aquele que está nos ouvindo, um plano de previdência hoje para descontar no imposto de renda, não, né? Nesse ano.
2: Não, porque eu, é, até acho que é dia 27 ou 28 de dezembro do ano anterior, que é o exercício uhum. que, de aportes que a, 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 tem os incentivos fiscais para o ano seguinte.
0: Muito bem. Cri, é, é, plano de previdência para criança, existe? Uhum
2: sim existe tanto o plano PGBL quanto o VGBL a partir de duzentos reais hoje você já pode guardar para o seu filho para o seu sobrinho para o seu neto hoje os planos infantis eles são exatamente para criança quando ela atinge uma certa idade 18 anos por exemplo pagar uma faculdade é, de repente fazer um intercâmbio dar entrada no próprio negócio é, fazendo um grande planejamento se os nossos pais tivessem feito esse planejamento quando éramos crianças a nossa essa vida teria começado diferente, então por que não pensar no futuro dessas crianças?
0: É a partir de quanto a pessoa pode fazer um plano de previdência? Você falou que do seguro a partir de 10 reais e do plano de previdência, a
2: partir de 200, tanto na infantil quanto previdência de adulto,
0: né? Para quem começa com 200 lá na previdência infantil, ela vai ter um bom com 18 anos, começar bem, bem bebezinho ali, bem criança, vai ter um rendimento bom que vai dar de repente para pagar. A faculdade...
2: Exatamente. É. Vai dar mais de cem mil reais, com certeza.
0: Muito bem. Mais alguma coisa para colocar, Letícia?
2: Na verdade, o planejamento financeiro que as pessoas uhum. eh, precisam realmente se planejar financeiramente, né? E hoje a gente dá essa consultoria financeira montando as reservas de emergência, reserva dos sonhos e a reserva de aposentadoria e com tudo isso fazendo a proteção financeira com seguro. Tem
0: como simular o valor da previdência?
2: Sim, conseguimos simular. Temos um simulador tanto em planilha de Excel quanto no nosso sistema e podemos simular a, a, só marcar consultoria.
0: Muito bem, obrigado pela sua presença aqui na 012 News.
2: Muito obrigada.
0: Essa Letícia Nóbrega participando com a gente aqui na 012 News, falando um pouquinho sobre Previdência privada e também seguro, seguro de vida. para você que não tem, é, não é porque a Letícia tá aqui na minha frente, né? É importante ter, porque é, caso aconteça alguma coisa, você vai estar tá aí com o seu patrimônio protegido e vai ter a oportunidade de se utilizar desse desse produto. 4.40, professor Luiz Carlos Laureano ainda não está conosco, daqui a pouco ele vem trazendo mais informações. Eu quero chamar novamente a Maíra Costa, que vai trazer pra gente mais detalhes e informações aqui na 012 News, ela que é, fez uma ronda aí pelo Vale do Paraíba, juntamente com o Daniel Buechá, com as principais informações desta sexta-feira, 4 de fevereiro. O que, que você conta agora, Maíra?
4: Mulher é presa por tentativa de homicídio em Caraguatatuba. Uma mulher de 31 anos foi presa por tentativa de homicídio contra um homem de 40 anos, na tarde de quarta-feira, no bairro Gaivota. A vítima foi surpreendida na rua pela autora, levando uma facada nas costas após uma discussão. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em caminhado a casa de saúde Estela Mares. A mulher foi detida pelo policiamento rodoviário da Rodovia dos Tamoios e conduzida à delegacia autuada em flagrante. Maíra Costa para 012 doze
0: News. O Daniel Boechat agora vai falar um pouquinho de esportes pra gente tem informações importantes aqui da região metropolitana quatro e quarenta e um. Zero doze
5: esportes. A equipe do São José Futsal se apresentou na última quarta-feira, dia 2 de fevereiro, para iniciar a pré-temporada em São José dos Campos. No primeiro dia, os atletas passaram por exames cardiológicos e ergométricos, além de exames com o fisioterapeuta da equipe. Após as avaliações iniciais, os jogadores começam os treinos físicos, técnicos e táticos, visando o um ano de competições. A equipe joseense deve iniciar os torneios oficiais no fim de março, com a estreia na Liga Nacional de Futsal. O São José terminou a Principal competição da última temporada, a Liga Nacional, na sétima colocação dentre 23 equipes participantes. Caiu na fase de quartos de final para o Foz Cataratas e até a estreia do torneio em 2022, que ainda tem data e adversário a definir, são aproximadamente dois meses de preparação intensa em busca do tão sonhado título. Daniel Boixá para 012 News.
0: 4,42, vamos com informações do mercado financeiro. 012 news, mercado financeiro. Olha o mercado financeiro hoje operando em alta, a Bolsa de Valores de São Paulo, 0,21%, vírgula por pontos. As outras bolsas mundo afora também estão em alta, mercado de câmbio, dólar em alta, 5,32%. e e cotado a 5,32 o dólar mais 0,77% e o euro está valendo 6,9 mais 0,91%. Estou aqui com o professor Luiz Carlos Laureano, hoje em vídeo com a gente, para falar sobre o registrato. Você não ouviu falar sobre essa palavra ainda? Então se liga aí, você que teve contas bancárias que encerrou contas bancárias de repente pode pingar um dinheirinho aí inesperado eu infelizmente já fui fazer a minha consulta e não tenho nada, zero não dá nem para comer um pastelzinho aqui na padaria ao lado, viu professor? Boa tarde
6: ah, Boa tarde Jéssica, todos os ouvintes da 012 isso é sinal que você não bobeou, né? Você tirou tudo que podia tirar, né amigo?
0: Ah, com certeza <risos>
6: Então, então, realmente o Banco Central né, fez um levantamento e viu que tinha lá 8 bilhões né, é, parado lá, que é para as pessoas receberem. Né? Eu não consegui, porque quando eu fui já estava esgotado, né porque na verdade é, isso aí até mostrou como as pessoas estão numa situação ruim, porque todo foi um desespero danado quando foi anunciado isso aí, e aí sufocou lá o o site lá, ele caiu e ele só vai começar é, a partir de 14 de fevereiro. Então, é importante que as pessoas, né, quem sabe, tenham um dinheirinho lá, pode ajudar bastante. E esses, esse dinheiro que tem lá, é, são dinheiros de parcelas de empréstimos ou tarifas de indevidas, é, recursos que ficaram lá após o encerramento de grupo de consórcio cota de capital de cooperativa e e quantas correntes que você encerrou e ficou um saldo lá então isso está tudo lá para as pessoas, né? E então o banco central lançou esse que a gente chama de valores a receber então vai possibilitar você ver se você tem alguma coisa lá e resgatar, tá certo? Então é um serviço aí que permite resgatar aquele dinheiro esquecido às vezes a gente nem sabe, né, é, como que que a gente tem ou não, então, de repente, pode ajudar bastante aí, tá? É, então...
0: Se você tem, né, teve conta, como o professor está ressaltando, e é importante a gente frisar, é, houve realmente uma sobrecarga desse sistema do Banco Central, o Banco Central precisou tirar o site do ar, e agora ele vem reformulado a partir do dia 14 de fevereiro. Você teve aí cota de consórcio, deixou, encerrou conta, talvez tenha ficado lá um saldo mínimo, esse saldo certamente ele foi sendo corrigido ao longo do tempo aí pela inflação. E agora o Banco Central está devolvendo né, 3 bilhões numa primeira fase. Olha só a, a quantidade de dinheiro que tem lá. 3 bilhões nessa primeira fase e depois mais 5 bilhões, total de 8 bilhões. Agora, você está me perguntando aí, qual é o site? É, no site do Banco Central, você vai ter que entrar lá e procurar por registrato. Vai ter que ter, é. evidentemente, a conta no gov.br, no gov.br, para fazer esse login e acessar esse sistema, professor? É,
6: então, você, é lógico que antes, você entrando lá no site do Banco Central, uma sessão lá que chama Minha Vida Financeira. Então, você vai entrar lá na Minha Vida Financeira e depois vai clicar em Valores a Receber. E aí, em seguida, vem a consulta. Então, você vai fazer primeiro a consulta né, do relatório de Valores a Receber. Certo? Aí, se você tiver, você vai ter que preencher aí ver o registrato que você acabou de falar. Aí, você vai ter que é, vai ter que colocar, inserir o nome do seu, vai ter que fazer o um, um cadastro você tem que fazer o um cadastro no registrado o número, vai ter que inserir o número do seu CPF e aí vai guardar o sistema dizer se você tem novos valores, caso você tenha os valores, o próximo passo aí sim, você vai no registrado dentro do próprio banco central para consultar e aí como acessar o registrado aí que vem aquilo que eu falei tem que preencher os campos informando seus dados pessoais. Mas é, é tranquilo, é tudo tranquilo. Em seguida, pegue a frase, ele vai dar para você uma frase de segurança gerada pelo serviço. Aí, você vai acessar o site do seu banco, aonde está o dinheiro, e vai abrir a aba registrado. Aí vai colar aquela frase para validar. Aí, sim, aí você... Vai voltar ao site do Banco Central para finalizar o cadastro e receber os valores, tá certo? Então, com o login, a senha pronto, que você fez lá esse. esse, esse que você preencheu aquele, da, aquele cadastro, né? você com o login, a senha pronto, você vai acessar o registrado novamente e vai em valores a receber. Então, se houver um aviso, solicite aqui basta clicar e pedir a devolução do dinheiro. Ele pode ser feito diretamente na conta bancária, ou no Pix, TED, leva até 12 dias, entende? Agora, se o aviso não aparecer, esse aviso aqui dizendo solicite aqui, aí o cliente deverá entrar em contato com, a, com o banco, que ele tem o dinheiro, para combinar a devolução. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena, né? É, faz primeiro a pesquisa e depois sim o registrato para você receber. Então é coisa bem tranquila.
0: Professor, grande abraço, obrigado pela presença. E só lembrando, né, professor? Cuidado com golpe. Quando aparece um tipo de serviço dessa forma, os links chegam aos montes pelo grupo de WhatsApp, por, por SMS, por e-mail. Não clique em link para não cair em golpe. Entra direto lá no site do Banco Central.
6: Ah, Central, perfeito. Isso é muito importante, gente. Não, não clique. Tem
0: muito malandro aí hoje em dia querendo dar o golpe. Então, ele vai gerar um link para você, parecido com o do Banco Central, com o nome registrado para você clicar. Não clica. Vai direto no Banco Central para não ser. Vítima de é, estelionatários. Obrigado pela presença, professor. Nada, um
6: abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.
0: Até segunda-feira, importante a informação do professor Luiz Carlos Laureano, que você acompanha aqui pela 012 News. Antes do Fernando Antunes, o nosso cientista política, político, para falar mais a respeito da política. Olha só, a médica acusada de torturar os filhos, o marido e também uma idosa é esperada para depoimento em Tremembé. Miriam Priscila de Rezende Castro enviou à delegacia de Tremembé uma advogada que informou as autoridades policiais que ela vai comparecer para prestar depoimento na próxima terça-feira, dia 8. Não há pedido de prisão contra ela. E a suspeita vai responder por lesão corporal, tortura, maus-tratos a animais e também maus-tratos a espécies da fauna nativa. A médica ela é acusada de tortura, tem um histórico conturbado com a justiça e já foi condenada por mandar cortar o pênis do ex-noivo em 2002. Na ocasião, ela mandou colocar fogo no carro e também na casa dele. A médica foi condenada a seis anos de prisão, mas cumpriu a maior parte da pena em casa porque deu à luz a gêmeos. Essas crianças que foram aí maltrat... encontradas, torturadas e maltratadas nesta casa lá em Tremembé. Ela também é acusada de tentar matar a namorada do ex com quem ela tinha um relacionamento em 2011. O processo na justiça está nas alegações finais e ela pode ser julgada pelo tribunal do júri. O nome da médica veio à tona novamente porque a polícia civil de Tremembé encontrou a casa do terror lá na cidade. Era a casa onde o marido, as crianças, uma idosa eram torturados, tinha animais é, maltratados, animais congelados. Tinha um cachorro inteiro congelado em um dos freezers lá da casa. E a polícia já vinha investigando este caso. 4h52, vamos falar de política aqui no Jornal da Tarde? 012 News, Política. Falando um pouquinho da política, tem duas novidades aqui para a região metropolitana. A primeira, que o Gilberto Kassab, presidente do PSD, presidente nacional do PSD, que não esteve aqui na filiação de Felício Ramute porque estava com Covid-19, vem a São José dos Campos agora na segunda-feira e deve anunciar novidades. Vai ter também uma reunião com a executiva do PSD aqui na cidade. Será que vem um anúncio bomba por aí, Fernando Antunes? Boa tarde.
7: Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que acompanham a Zero Noze News. Possivelmente, vem o anúncio da pré-candidatura do Felício ao governo do Estado. Essa é a expectativa. E vem mais coisa, né? O PSD deve buscar novos quadros na região, ex-tucanos, que devem, nessa segunda-feira, já ter para o PSD. E aí é importante a gente entender por que que o Caçado, que era... É, chegou a ser anunciado como ministro do Dória né? logo que o Dória ganhou o governo do estado ele que é um grande articulador, por que que ele que é, é tem uma relação boa com o Dória, por que que ele não se aproxima do Rodrigo Garcia e busca um nome para lançar a candidatura? É bom a gente lembrar que quase 30 anos atrás Rodrigo Garcia e Kassab eram muito próximos tinha até a musiquinha, né? quem sabe, sabe, vota comigo federal é sabe estadual é Rodrigo, esse Rodrigo é hoje o Rodrigo Garcia, vice-governador de uns anos para cá eles se desentenderam eram muito próximos, se desentenderam e a gente sabe que na política não tem não tem tempo para coisa ruim, né? Você se desentendeu rompeu e você vai buscar é, fazer algum tipo de, de problema, alguma canseira pro teu adversário, então é por isso que o Caçabe busca um nome para enfrentar o Rodrigo Garcia e dificultar a eleição dele. E ele vê no Felício essa possibilidade, e o Felício vê no Caçabe a possibilidade de ser algo que ele deseja. E essa vinda do Caçabe do para São José dos Campos, possivelmente vacilar, se não como algo formal, a pré-candidatura do Felício mas com certeza já dará indício de que o Felício é o um possível nome e isso se não estiver de forma explícita, vai ficar muito implícito esse, esse desejo do PSD E a outra novidade que eu vi em primeira mão no Alexandre Soledade, um jornalista de Taubaté, da Rádio Cacique, dizendo que o Ortiz Júnior, ex-prefeito de Taubaté, um quadro histórico do PSDB, também deve ir para o PSD, para concorrer a deputado estadual, ou seja, o, o Ninho Tucano no Vale, que sempre foi muito forte,
0: virou agora o um Ninho do Caçado. Exato, porque o Isaías Santana, ele está na dependência do próximo movimento do Eduardo Cury, ele falou que acompanha o Eduardo Cury, pelo que eu já ouvi de conversa lá no evento de filiação, e conversei também com as pessoas lá, a tendência é que realmente o Eduardo Cury também vá para o PSD. A gente vai aguardar os próximos passos.
7: É, é martelo batido, ele vai para o PSD. A questão é, é ele, ele precisa esperar a janela partidária. Isso ficou muito claro lá daquele posicionamento que ele deu quando o Felício anunciou o desligamento dele no PSDB, quando ele não criticou a ida do Felício ao PSD. Ele, ele criticou a possível saída do
0: Felipe.
7: Isso. Isso já deu um indício muito forte de que ele vai sair também. Ele vai sair porque o Curi por mais que, que tem uma habilidade política muito grande, ele não vai, uh, possivelmente, acompanhar o candidato do Dória. Então ele deve migrar junto. E aí vai migrar o Isaías, todo o grupo de Jacareí deve migrar junto. O PSDB, o PSDB vai sair bem fortalecido da região do Vale, e o Felício, em se confirmando essa pré-candidatura dele, sai aí com uma porcentagem
0: considerável de uma região
7: importante no estado.
0: Ô Fernando, o PSD tem muitas prefeituras no estado de São Paulo de uma forma geral?
7: Ô isso isso me pegou na curva, não sei exatamente <risos> o número, mas é um partido forte no estado sim é um partido forte.
0: Não, eu pergunto é. eu, eu pergunto isso, né? Porque é, muita gente não conhece o Felipe, conhece aqui no Vale, mas é, nas outras cidades não, né? E o Rodrigo não, o Garcia Rodrigo... tá fazendo aí a campanha, né? Teve ontem aqui no Vale do Paraíba, tá viajando e tá em o governo de São Paulo, não tá deixando de investir.
7: Não, o Rodrigo Garcia tá fazendo a função dele de forma exemplar, rodando todo o estado de São Paulo, Todo dia ele tá algumas cidades do interior. O BSD PS, o ele não tem grandes cidades no estado de São Paulo. Se você for pegar grandes cidades, vai. No, no Vale, não tem nenhuma. Não tem nenhuma das grandes cidades, né? É. é você não tem... No ABC, por exemplo, não tem, não tem ninguém do, do PSD. Em Campinas, também não é PSB. Ribeirão Preto, também não. Aí você me pegou na culpa, você olhar com calma, mas... Fato é que muitos prefeitos que estão hoje no PSDB vão apoiar o Feliz. É o caso do prefeito Paulo Serra, de Santo André. É o caso do ex-prefeito de Santos, Alexandre. É o caso do atual prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Ou seja, tem um grupo do estado de São Paulo, do PSDB, que apoiou o Eduardo Leite nas prévias do Cano, e esse grupo vai migrar, não inteiro para o PSB, mas vai apoiar esse candidato do Cassado. Então, por mais que o, que o Felício não tenha essa base partidária, mas ele vai ter uma base política
0: muito forte. Eu estou consultando aqui, eu acabei de pegar, viu, Fernando? Eu também não sabia, São 60, tinha 65 até novembro de 2020. É, tem uma, algumas prefeituras aqui, ó, é, tem são prefeituras pequenas, né, mas aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, prefeito de Monteiro Lobato é prefeito do PSD. Tem Limeira, uma cidade relativamente grande, temos Guarulhos, né, Guarulhos também. Tem razão, Guarulhos é do PSD. Isso. maior do estado, como é, então é, o PSD de Guarulhos também temos Hortolândia temos Ferraz de Vasconcelos deixa eu ver aqui e a, a, na maioria das cidades são cidades pequenas né mas que é, é, se, em se compor ele tem 10% né dos municípios PSD é, administra, administra 10% dos municípios talvez a população, é, possa ultrapassar esses 10%. Você né? pega São José, vai pegar muito provavelmente parte de Taubaté, com o conhecimento do Ortiz, pega ali é, Jacareí, se o Isaías realmente for migrar, pega Guarulhos, Santo André, que tá, tá negociando também. Então, você é, tem aí mais de 10% da população que vivem nesses locais, ô Fernando. É, não
7: é, não é uma. Assim, não é uma eu, eu... É importante esse dado, mas é uma conta matemática. Quer dizer que a cidade que é governada pelo PSD vai inteiro feliz. Mas essa relação ela é importante para a gente entender o cenário, mas não é...
0: Exato.
7: Né, não é uma relação matemática.
0: Né?
7: Uhum. Mas é e, o, e o PSD tem muitos outros quadros que, que são próximos ao Caçado, mas não necessariamente são do, do partido. Né? Essa é uma conta muito mais política do que um levantamento partidário. Mas eu acho que o Felício, ele vem com boas... Eu acho que ele faz um grande negócio, eu acho que é um grande salto na carreira dele. Porque ganhar ou não é outra história, né? Porque você tem o Rodrigo Garcia, que vai crescer na intenção de voto, o Haddad tá muito bem, aí fica a dúvida, né, do França, do Bogo, se eles vão sair ou não, mas fato é que o Felício, ele sobe de patamar na carreira política, e nada impede de ter um, um, um apoio uh, no segundo turno e ele conquistar algo um pouco maior. O que vai pesar muito para o Felício, e isso com certeza está na balança de decisão, é a questão da possibilidade do PSB se unir ao Lula. Porque o Rodrigo Pacheco, que é o pré-candidato a presidente do PSD, já abriu mão. Falou que não quer. É. E, a chance, e a chance do PSB ir com o Lula... É muito grande, porque o Kassab tem uma ligação com o Lula histórica. E aí o feliz se complica um pouco. Mas também é uma questão de ajuste. Né? Possivelmente, ao fazer essa, essa jogada em Brasília, o Kassab se unindo ao Lula, ele deve falar, olha, eu, no governo federal eu estou com Lula, mas nos estados vocês estão livres para escolher quem
0: vocês querem. Muito bem. Os partidos fazem isso. Fernando foi um prazer tê-lo conosco obrigado pela presença estamos em cima do laço aqui
7: aí eu ia pagar uma coxinha pra você oh. depois dessa pergunta, aí eu não
0: vou pagar mais. <risos> obrigado pela, pela presença, aliás o Kassab já tá confirmado, vai participar conosco do Cidade Sem Limite na segunda-feira, acabei de, de ter a confirmação aqui para falar com o Tony Blade, respeito dessa visita que ele vai fazer a São José dos Campos 5 horas, vem aí o Renato Carnevale com as informações do Trânsito News Fique ligado boa música e também informação até segunda-feira. 012 News Podcast.